0: Herausforderungen und Erlebnisse können Startpunkt für die neuen Entwicklungen sein. Die Einstellung, die wir gegenüber unserer Umwelt vertreten, basiert auf solche Erfahrungen, Wünschen und Bedürfnissen, die aktiv in uns wirken und bestimmen, so wie wir die Welt sehen. Espresso Talk bittet UnternehmerInnen online ein Podium zum Entdecken der digitalen Transformation mit Omni-Blick. Fremde Perspektiven und digitale Sichtweisen stehen in den nächsten 14 Minuten am Programm. Sarah, kannst du uns deine Tätigkeiten in zwei Minuten erzählen?
1: Ja, danke Margarita. Nummer eins, äh, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei dem Espresso Talk zu sein. Ähm, ich komme ursprünglich aus Italien und mein Hintergrund ist in der Unternehmensberatung. Ich bin ehemalige McKinsey-Beraterin und jetzt seit ein paar Jahren habe ich meine Startup Schrankerl gegründet. In meiner Zeit in der Beratung habe ich schon gelernt, mit komplexen Problemen umzugehen, mit Unsicherheit umzugehen, die Entscheidung schnell zu treffen und auch internationale und cross-funktionale Teams zu managen. Heute in meinem Job als Gründerin kann ich alle diese Sachen, die ich gelernt habe, vereinen und umsetzen. Und für mich ist es ein bisschen schwierig zu erzählen, wie mein äh, ja normale Tag typische Tätigkeiten sind, weil es immer anders ist. Äh, jeden Tag sind wirklich neue Herausforderungen. Jede Woche weiß ich nicht am Montag, was mich diese Woche erwartet. Und das macht das lustig natürlich, aber andererseits, man muss wirklich für alles bereit sein. Meine Haupttätigkeiten sind aber äh, Tech, also ich manage unser Tech-Team direkt, Product Development und Operations, während mein Co-Founder ähm, alles, was mit unseren Kunden zu tun hat, macht, wie Sales und Customer Happiness. Ähm, ich möchte mich jetzt ein bisschen auf Tech fokussieren und ein bisschen euch erklären, da, ja, da das Thema ähm, heute ist. Also, was macht Schrankal? was machen wir? Ähm, Schrankal ist eine digitale Kantine durch ein iot Kühlschrank verkaufen wir frisches Essen, frische Mahlzeiten, direkt an Leute in den Büros. Die Leute können einfach kommen, sich die Sachen holen und der Kühlschrank weiß durch Sensoren, was man genommen hat. Das heißt, das Checkout-Prozess ist voll automatisch. Man muss nicht die Kreditkarte holen, einfach nur die Tür schließen und ist schon gemacht. Die Vorbestellung, stattfindet auch nicht statt, weil durch ähm, Data Analytics können wir vorher sagen, was und wie viel unsere Kunden gerne essen. Das heißt, unsere Kunden können einfach sehr, sehr spontan entscheiden, hey, äh, ich bin jetzt hungrig, äh, ich habe jetzt Zeit, ich gehe zum Schrankel und hole mir etwas. Das ist wirklich unsere Innovation im Markt, sagen wir.
0: Okay, und du hast es äh, gesagt, es ist innovativ, es ist nachhaltig, dadurch, äh, dass das äh, intelligente Kühlschrank, wenn wir so äh, nennen äh, dürfen in der normalen Sprache, äh, berechnet, äh, wie viel äh, braucht man noch nachzubestellen, äh, sozusagen, oder gibt diese Information weiter an euch als Unternehmen? Aber das heißt, es ist diese Möglichkeiten, diese Bezahlung, es ist nicht eine Selbstbedienung, die wir jetzt viele kennen, wo man rein und macht eine Bezahlung, wenn man rausgeht, auch ohne Bedienung. Es wird trotzdem mit dieser Firma, mit diesem Unternehmen, wo sich dieses Schrank befindet, wird dort die Abrechnung gemacht.
1: Genau, also der Kühlschrank ist jederzeit online und kommuniziert jederzeit mit uns. Also wir können jederzeit wirklich schauen, was es gibt, was es laut unsere Rechnungen, Berechnungen geben sollte, wie viel. Und wenn es zu wenig gibt, dann liefern wir nach. Wenn es zu viel gibt, dann ja lassen wir es. Und genau, die Abrechnung, also wir haben eine sehr einfache App, damit kann man einen QR Code scannen auf der Tür von dem Kühlschrank. Die Tür wird geöffnet in diesem Moment, weil sonst ist die Tür immer zu und der Kühlschrank weiß, dass ich als User da bin, da ich mich mit dieser App äh, mich angemeldet habe. Dann mhm. kann ich mir die Sachen holen, die ich will, Tür schließen und wenn ich die Tür schließe, dann weiß der Kühlschrank, okay, ich als User habe ich Checkout gemacht. Und schickt mir automatisch die Rechnung an meine Kreditkarte, die ich im Vorab in der App hinterlegt habe. Das heißt, ich muss meine Kreditkarte nur einmal hinterlegen und dann ist fertig. Okay. Um, das Essen, genau, wird von dem Mitarbeiter, von der Firma bezahlt, aber für eine, einen sehr günstigen Preis, weil die Firma unterstützt das. Also, wir verdienen gar nichts mit Essen. Um, der Preis, das die Leute bezahlen, ist wirklich das Wert von Essen, wir haben kein, keine Marge, keinen Surplus, ähm, sondern wir leben damit, äh, da, was die Firma uns bezahlt und das ist eine monatliche Service-Fee wie ein Abo, damit mhm. wir das Service an ihre Mitarbeiter anbieten.
0: Okay, das, quasi, das ist eine andere Art von Business-Modell, äh, die aufgebaut hat. Äh, okay. und genau. wenn also Wir wollen,
1: dass mhm. die m, Mitarbeiter wirklich Zugang zu billiges Essen, aber sehr gutes Essen haben. Und wir denken, dass das ist wirklich die Arbeit, ähm, der Arbeitsplatz der Zukunft. Weil heutzutage, genau, äh, wir glauben nicht mehr an FaceTime, also jeden Tag wirklich im Büro zu sein, von neun bis fünf. Also viel haben wir gelernt, kann man auch von zu Hause machen. Aber wenn man im Büro ist, sollte man sich keine Sorge machen, um Essen für ein halbes Tag planen und dann hat man Hunger oder hat man schlechtes Essen. Wir denken, dass der Büro sollte ein Ort sein, wo die Leute sich treffen, um Ideen miteinander zu besprechen und das Essen oder das Schranke sollte ein Ort sein, wo die Leute sich dafür treffen. Also auch eine Kultur möchten wir wirklich
0: fordern aber ich finde das gut. Jetzt komme ich gleich mit nächster Frage, weil es ist eine Kultur, aber trotzdem sehr viel durch die digitale Technologie angebunden und sogar bei Design quasi von Grund ab, was ich erfahren habe, von Grund ab mit auf dem digitale Technologie oder auf neu Wissen kann man auch so sagen aufgebaut. Und sozusagen die Herausforderungen sind nicht auf alte Wissen basiert, die Herausforderungen sind, mit neuem Wissen äh, gemeistert. Und deswegen, äh, wenn wir sagen, eine äh, Schranke ist schon ein Gegenstand im sich, wenn man das, äh, das Wort wortwörtlich nimmt, nicht nur als äh, Marke, aber was wäre das Gegenstand, die deine, also sozusagen dein Unternehmen, deine Start-up äh, beschreiben kann? Ja, äh, das ist nicht so einfach,
1: aber unser Produkt Hauptgrund ist natürlich Essen und das Essen bei Schranker ist gesund, nachhaltig, aber auch füllend. Also man ist satt damit, aber nicht so satt, dass man dann schlafen muss. Also als Gegenstand hätte ich so eine Bowl gewählt, das so voll mit gesunden Sachen ist, aber dich auch zufrieden macht, weil es gut schmeckt. Und satt macht.
0: Okay, das ist eine Ball, die man glücklich macht, sozusagen. Genau. Ja, dann genau, die das, das, das finde ich ein schönes Bild. Und wir haben sehr viel über Digitalisierung. Du hast gesagt, das ist Basis, quasi eure Unternehmer, oder es ist das Grund und der Aufbau, aber... Was verstehst du als, äh, als Beraterin und jetzt als Gründerin? Was verstehst du unter Digitalisierung? Was bedeutet das? Ja,
1: gute Frage.
0: <lacht> <lacht> ähm, für mich,
1: Digitalisierung ist eher nicht ein, was man tut oder ein Objekt, sondern wie die Sachen gemacht werden. Und insbesondere für uns, wir ermöglichen, alte Sachen wie Essen, Essen ist nichts Neues, ähm, aber auf eine neue Art. Ähm, ich denke an meine Oma, weil ich Italienerin bin. Meine Oma hat immer gekocht und ich hatte zu Hause nach der Schule immer gutes, gesundes Essen, aber äh, ja, die Oma zu haben im Büro ist nicht äh, immer möglich, sagen wir. Und deswegen möchten wir jetzt auch die Leute, die hart arbeiten, einfach den ganzen Tag im Büro sind, ermöglichen, dass sie Zugang zu frisches, gesundes und köstliches Essen haben. Und das machen wir durch ein digitales Kanal. Also im Effekt, unser Kühlschrank ist wie ein Marketplace, wo wir gutes Essen mit äh, den Leuten, die busy und beschäftigt sind, im Büro einfach verbinden.
0: Okay, und das ist eine gute Verbindung quasi, dieses alte, dem, das Oma in einen Kühlschrank zu packen, äh, quasi oder also die Fähigkeiten äh, von, ja. von dieses Bild. Und was was sind äh, dadurch, dass es äh, dein Unternehmen oder äh, das ist äh, voll digital, aber trotzdem vielleicht kannst du äh, drei wichtigste Berührungspunkte, die ohne denen vielleicht nicht möglich ist, so eine Startup zu gründen, äh, weil alle, viele andere, wo nicht so digital sind, haben unterschiedliche Berührungspunkte. Aber was sind für euch die wichtigsten Berührungspunkte mit dem Digitalisierung? Sagen wir so, vielleicht muss man die wichtigste, weil bei euch ist voll digital. Äh, was ja. würdest du, was sind für dich die sozusagen diese Highlights? Ja, äh, um, also. Puh. Ähm, für mich die
1: Highlights sind, genau, eine wirklich offene Meinung zu haben, weil alle denken, dass sie Digitali die Digitalisierung verstehen, aber immer vielleicht Digitalisierung hat immer neue Sachen. Also zum Beispiel, jetzt haben wir angefangen, ähm, wir machen Data Analytics und Predictive Forecasting. Das ist ein neues Bereich, aber immer vielleicht nicht zu neu, weil als ich in der Beratung war, gab es das schon vor fünf Jahren. Ähm, aber was damals gemacht wurde oder verstanden wurde, hat sich auch weiterentwickelt und es gibt einfach viel Neues. Also jetzt sind die Fragen, ähm, ja, machen wir ein Neural Network mit oder ein Server. Also es gibt wirklich viele Fragen, wo man am Anfang einfach nicht denkt. Und wir denken, wir verstehen den Bereich, aber wenn man dich anfängt, zu, damit zu arbeiten und mit den Leuten zu reden, dann gibt es immer wieder neue Ideen. Und ich finde, diese ja einfach die Meinung einfach offen halten, weil wir wissen nicht alles. Und wir müssen wirklich bereit sein, jede Zeit unsere Richtung auch zu ändern. Das ist in eine digitale Startup, finde ich. Sehr, sehr, sehr wichtig. Also, wie jede digitale Startup.
0: Okay, das und, heißt, so diese lebenslange Lernen theoretisch uh, nur mit anderen Wörtern ausgedrückt. Ne? Das ist super. super <lacht> Danke. Ja. Und vielleicht zweites Element:
1: ähm, Sustainability. Okay, natürlich ist für uns Sustainability sehr wichtig mit dem Essen, wie das Essen hergestellt wird, was wir mit dem Waste machen und so weiter. Aber auch in Tech. Ähm, in der Tech-Branche, alles muss sehr schnell sein. Aber schnell ist manchmal nicht sustainable, weil etwas kann programmiert werden, sehr schnell, oder etwas kann programmiert werden, langsamer, aber nachhaltiger und besser. Weil oft sind bei uns die Fragen, okay, wir machen den MVP, den Minimum Viable Product, und wir möchten das so schnell wie möglich haben, weil die Kunden warten schon und, und so weiter. Ähm, aber da stellt sich immer die Frage, okay, wir möchten das bauen, damit in die Zukunft wir das noch verbessern können. Und das ist einfach ja, ein bisschen ein Shift in der Meinung. Also wir bauen nicht etwas, das immer gleich bleibt, sondern wir bauen das schon, schon so schnell wie möglich, aber schon, dass wir das in die Zukunft ändern können, verbessern können, ohne die komplette Struktur zu wechseln. Und das ist auch etwas, das man lernt, weil normalerweise möchte man einfach so schnell wie möglich sein, Punkt. Aber dann, wenn die Sachen nicht funktionieren, muss man sie komplett neu machen. Und das ist einfach nicht nachhaltig, langfristig.
0: Okay, das heißt, dass man nicht mit Fehler, gleich mit Fehler oder gleich ohne die Zukunftsvision sozusagen. Genau. Eine schnell Genau, weil ohne Fehler ja. kannst du...
1: Nichts leben. Also ich ja, lebe ja aber ich meine das mit Fehlern dass die das Fehler
0: wirklich einprogrammiert sind. Mit Fällen genau. müssen wir es leben. Aber manchmal durch diese schnell, 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 die sind automatisch einprogrammiert. Ja. Ich meine, bewusst sind die Fälle ja. sozusagen. Und ja. also das glaube ich, es ist manchmal schwierig und nicht richtig, wie du sagst. das ist nicht nachhaltig, weil wenn das bewusst ist, die Fälle drinnen zu sagen, okay, ja, so geht schnell, dann... Ja. Ist die schnell äh, etwas altmodisch oder muss man etwas schneller so
1: Weil oft denkst du, denkst du, okay, für jetzt passt, aber dann in sechs Monaten hast du eh vergessen, ähm, dass du die Sache so schnell zusammengebastelt hast. Oder mhm. dein Entwickler ist neu und er weiß nicht die Fehler, die früher gemacht wurden.
0: <lacht> genau, er ist nicht informiert. Die Fehler stehen nicht in der Dokumentation. <lacht> Normalerweise. Okay, und wenn wir über sozusagen deine Branche sprechen, kannst du es nur mit, okay Anna, ich habe eine Zwischenfrage noch, weil du hast gesagt, du bist quasi digital, du, bist, du kommst aus Italien, du hast eine Oma, die dich verwirrt hat du warst Beraterin, jetzt bist du Gründerin von einem Startup. Wie kann man sich diese Umgebung vorstellen, indem du äh, vielleicht, oder deine Wünschumgebung vielleicht ist auch interessant, indem du arbeitest? Ja, ähm, also für mich ein bisschen wie früher, also
1: schnelle Veränderung ist einfach Teil meines Lebens. Ja, also ich bin wirklich daran gewohnt, ähm, etwas zu machen, aber dann das voll wieder in Diskussion zu bringen, weil das kann, ja, ich bin immer offen für neue Ideen und ich finde als Gründerin, ähm, ja, natürlich, ich habe meine Vision, ich bin davon überzeugt, ich muss auch meine Investoren überzeugen, meine Mitarbeiter überzeugen, aber ich bin flexibel. Also wenn jetzt, wenn wir sehen, okay, das ist die Richtung, aber ähm, wir müssen jetzt die Richtung ändern, das ist okay. Also ich bin nicht ähm, die Person, die so die Regeln in Stein schreibt und dann mein Leben muss so sein. Ähm, und ich glaube, das hat mich sehr, sehr geholfen, die Flexibilität zu haben, auch im Leben. Genau, ich habe immer Ziele, ich mag sehr strukturiert zu sein, die Sachen im Voraus zu planen. Aber genau, ich bin flexibel und das ähm, finde ich, das hilft und halte deinen dein, dein Kopf einfach offen für neue Ideen und ohne dessen hätte ich meine Startup wahrscheinlich nicht gegründet
0: das heißt, du lebst die digitale Transformation sozusagen, ja. genau genau diese Transformation ist diese Veränderung, die das ständig stattfindet und sozusagen diese ja. Umformung und nicht nur, wie du sagst, dem Stein steht, es sieht nur so und darf man nicht so aussehen auf einmal. Mhm. Und das, das, das ist sehr schön. Und wenn du das alles, was du uns jetzt gesagt hast, nur mit reinen Hashtag kommen wir wieder in die äh, digitale Welt, wir sind schon auch online, dadurch wie welche sind das äh, drei wichtigste Hashtag, die deine Tätigkeiten beschreiben können? Ja,
1: das ist sehr einfach, weil ich ständig so Post schreibe, dann ich habe immer die Hashtags <lacht> im Kopf. Also mein erster Hashtag ist definiert, was ich mache. Das ist Food Tech und natürlich ja ist Lebensmittel, aber in einer technologischen Art. Zweiter Hashtag definiert mich, sagen wir, ein bisschen als Mensch und das ist Women in Leadership. Oder Women in Tech, Women Founders. Und ich bin sehr aktiv auch in Coaching, Mentoring und so weiter für jüngere Frauen, die, sich, die ihre Karriere anfangen, weil ich glaube, für Frauen ist nicht immer alles einfach. Also für niemanden ist alles einfach, aber für Frauen noch mehr. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir einander unterstützen, weil gute Beispiele und Role Models, manchmal da draußen sind einfach nicht so viele und ja, ist es ist einfach wichtig, diese Beispiele zu schaffen und ich freue mich, wenn ich ein Beispiel sein kann und mit meiner Geschichte oder mit meinen Erfahrungen jemanden einfach unterstützen kann, der ein bisschen noch vielleicht in der Uni ist und noch sich Gedanken darüber macht. Dritter Ashtag ist auch ein bisschen so ja, meine Philosophie, und ist Business for Good? Ähm, ich denke, das ist ein Nachhaltigkeit-Element. Nachhaltigkeit ist nicht nur, wir machen Charity, wir spenden, sondern muss die, die Basis von der Wirtschaft sein. Weil wenn wir nicht mit Nachhaltigkeit im Kopf eine Firma bauen, dann gibt es diese Firma nicht, weil alle nur kurzfristig an, unsere, an den Gewinn schauen. Aber wo ist diese Firma in zehn Jahren? Was hat diese Firma erreicht? Die Firma, um nachhaltig zu sein, muss etwas Gutes für die Mitarbeiter machen, eine gute Arbeitswelt für sie, muss etwas Gutes für die Kunden machen und etwas Gutes für die Umwelt letztendlich machen. Und nur so kann die Firma echt erfolgreich langfristig sein. Und das, ja, ich glaube, diese Philosophie ist nicht nur in der Wirtschaft, sondern kann ein bisschen überall sein, ähm, in der Politik leider äh, ja, ist manchmal nur kurzfristig angeschaut, aber das ist auch ein Beispiel. Also wenn unsere Politiker ein bisschen längerfristig schauen würden, das wäre besser für
0: alle. Das heißt so diese Nachhaltigkeit äh, in Richtung die soziale Aspekt, weil du hast gesagt auch Mitarbeiter und für die Unternehmer, aber die Unternehmer nicht in sich äh, das Gewinn, was du gesagt hast Unternehmer als äh, quasi als ganze Universum, äh, in dem genau. die Kunden theoretisch und auch die Mitarbeiter gemeinsam agieren und sozusagen miteinander kommunizieren, aber auch sich in diesem Universum wohlfühlen und genau. auch in zehn Jahren vielleicht immer noch wohlfühlen.
1: Genau, also ich mag dieses Bild von Firma. Die Firma ist nicht nur ja, produzieren, verkaufen, sondern ist wirklich ein Ökosystem von Akteuren, die die Stakeholder sind. Und nur wenn der Ökosystem gesund ist, dann kann die Firma wirklich erfolgreich sein langfristig. Aber wenn zum Beispiel die Mitarbeiter zu gestresst sind, weil sie jeden Tag bis Mitternacht arbeiten, ähm, die Kunden einfach zu viel für, für den Service bezahlen und letztendlich haben sie vielleicht keine Wahl, aber sie sind nicht unbedingt zufrieden oder die Umwelt wird nicht respektiert. Also vielleicht kannst du erfolgreich kurzfristig sein, aber langfristig nicht. Und ich finde, dieses Bild von Ökosystem also ist sehr, sehr... Mächtig, also ich möchte ein gesundes Ökosystem bauen für meine Firma.
0: Das ist eine schöne Bild äh, zum Ende äh, unseres Gespräch. Sozusagen, wir äh, sind in dieses Ökosystem, aber auch jede für sich äh, in dieses okay ich habe so Universum aber es können auch viele Universum geben äh, deswegen ist auch äh, groß und das das ist wirklich sehr schön dass man äh, die Nachhaltigkeit nicht nur für nachhaltige Produkte aber das äh, Gesamtbild äh, sieht äh, und alle da drinnen sozusagen diese Sustainability äh, wirklich diese große Aspekt äh, nicht nur dem kleinen Punkt und auch alle Punkte drinnen wahrnimmt danke für dieses schöne Gespräch
1: Danke. Okay.
0: Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischeva, deine digitale Mutmacherin. Apropos Digital: Für mehr Digitalisierisch abonniere Online Podium.